0: Welkom bij Talk. Ik ben Sharon van Dume. Jullie hosten deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij de 23e aflevering al van Klikertalk. Het gaat echt super snel. Um, Vandaag heb ik een aflevering voor jou die ik heb gemaakt na de vraag van een volger op Instagram. Die had gevraagd of ik eens een, ja, een aflevering wou maken met eigenlijk een lijstje met wat inspiratieoefeningen um, En ik vond dat wel een goed idee, omdat iedereen heeft wel dus een periode waarin je het eigenlijk allemaal niet meer zo goed weet. En je wilt wel iets doen met je paard, maar je weet zo niet goed wat. En je hebt precies een beetje ja, een, een sleur bijna in je trainingen. Um, nu, als je dat niet kent... Des te beter natuurlijk. Um, maar ik denk dat dat voor veel mensen wel herkenbaar zal zijn. Want het, soms weet je gewoon echt niet ja, wat vandaag weer te doen. En daarom um, heb ik dus enkele oefeningen voor jullie um, ja, bedacht. Is dat nu ook niet helemaal? Want ik heb ook niet alles zelf um, verzonnen. Maar bijeengesprokkeld. Niet al die oefeningen hebben echt een nut. Uh, dus bijvoorbeeld, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld meer rechtrichten en zo. Dat is dan allemaal fysieke training en is dan voor fysieke. Uh, ja, voor je paard fysiek wat sterker te maken dan weer heel nuttig. Nu, op dat vlak hebben deze oefeningen niet direct een heel duidelijk nut. Maar het zijn wel leuke oefeningen voor jou, voor je paard. En het is ook zo, alles wat je paard leert... maakt ook dat je paard in de toekomst ook ja, sneller dingen gaat leren. Beter wordt in problemen oplossen, in antwoorden zoeken. Goed voor zijn zelfvertrouwen. Het is eigenlijk ook zo, van niet op het eerste zich nutteloze oefeningen... kunnen het heel nuttig zijn... Uh, om mee te pakken in uw training. En we moeten zo'n oefeningen eigenlijk niet gaan zien als ja, zo de typische oefening die daar heel nuttig, nuttig moet zijn om, zo de meer, ja, in, het ja, in de traditionele visie op training. Maar dit zijn eigenlijk echt gewoon puzzeltjes voor je paard. Dus wat dat ook gewoon weer uh, heel leuk is omdat paarden heel nieuwsgierige dieren zijn. Vinden die dat ook leuk om nieuwe dingen te gaan ontdekken en te gaan onderzoeken en op zoek te gaan naar antwoorden op een vraag. Ik ga eerst 10 oefeningen doen, maar ik heb er uiteindelijk 11 van gemaakt. Dus ik ga elke oefening ja, eerst even uitleggen uiteraard wat het juist is. Maar dan ook proberen om vrij kort een beetje een stappenplan te geven, hoe dat je dat kan aanpakken. Nu Ik ga het meestal vooral over het begin hebben, want dat is meestal het moeilijkste. Van hoe moet je nu ja, effectief gestart raken? Meestal de keer dat je het begin hebt, geraken mensen wel gemakkelijk verder. En de keer dat je bijvoorbeeld paard in draf leren gaan met de beenhulpen, bijvoorbeeld van vorige week. Als je dan zegt van, de keer dat je paard begint te reageren op die beenhulpen, ben je vaak wel vertrokken, dan ga je gewoon belonen, belonen, belonen. Maar om nu gestart te raken, dat is eigenlijk soms een beetje hetgeen wat het moeilijkste kan zijn. Dus daar ga ik ook wel voornamelijk op focussen in deze aflevering. Nu, als je vragen hebt over bepaalde oefeningen, dan mag je mij dat altijd sturen via Instagram of via mail, of maakt niet En dan ga ik je daar nog wat bij proberen helpen. Um, of als je les pakt bij mij en je zegt, van, oh, dit zou ik ook wel eens ga in een les behandelen, mag je mij dat ook zeker laten weten. Um, dan zorg ik dat ik de dingen mee heb die dan nodig zijn voor de oefeningen. Want sommige oefeningen hebben wat attributen nodig. Nu, ook geen zotte dingen. Hè? Het is niet dat je een heel agility parcours moet gaan uitzetten. Dat ook niet. Um, maar ja, gewoon dat ik dan de juiste dingen kan meepakken. Oké, okay, dus dat is zo'n beetje wat we... Dus vandaag gaan doen. De eerste oefening waar ik het over wil hebben is altijd een hele leuke, dat ik al um, bij verschillende mensen heb gedaan. En ja, de paarden vinden dat eigenlijk ook altijd superleuk om te doen. En dat is kleuren herkennen. Nu, we gaan uiteraard daarbij niet beginnen met een hele regenboog voor ons paard leggen en dan maar wat namen zeggen en verwachten dat die de juiste kleur gaat aanduiden. We gaan dat uiteraard heel hard opbouwen. En Meestal begin ik met de kleuren geel en blauw. Omdat dat kleuren zijn dat het paard gewoon heel goed kan zien. Dus als je gaat kijken naar de ogen. Dan, ja, wij hebben zo, ik denk dat dat kegeltjes in het Nederlands. Um, hebben we zo die kegeltjes in onze ogen. En wij hebben er drie. Dus we hebben de gele, de blauwe en de rode kegeltjes. En, um, waardoor dat wij dus alle kleuren kunnen zien. Dat wij kunnen zien. En uh, bij paarden, die hebben er maar twee. Die hebben de gele en de blauwe waardoor dat zij de wereld dus heel anders zien dan dat wij dat doen um, ja dat is dus eigenlijk uh, wat dat er dus voor zorgt dat, dat de kleuren zijn die dat zij ook het beste gaan zien dus ik, ik ga te beginnen met één kleur aan te leren meestal pak ik gewoon zo gekleurd knutselpapier eventueel kan je dat ook lamineren als je zegt ja, dat maakt het toch wat ja duurzamer in de zin van dat het langer gaat blijven het wordt dan wel plastiek maar ja, als je het dan wel veel langer kan gebruiken een beetje pros en cons afwegen. Je kan ook verschillende voorwerpen gaan uh, gebruiken. Je kan bijvoorbeeld ook een plastic fles zo wat verf in doen langs de binnenkant um, en dat dan zo wat laten ronddraaien totdat die fles langs de binnenkant geverfd is. Dat gaat ook. En dan ben je weer afval aan het hergebruiken, waar ik ook altijd fan van ben, om dat te doen. Um, ik kies er zelf altijd voor om de spullen die ik ga gebruiken wel altijd dezelfde voorwerpen te, te pakken. In verschillende kleuren. Dus als je bijvoorbeeld gaat kijken naar geel en blauw aanleren. Als je dan een gele trui en een blauwe doos of een blauwe schoen of weet ik veel wat gaat gebruiken. Ja, dan kan het zijn dat je vooral je paard aan het leren bent om het voorwerp aan te duiden en niet per se de kleur. Nu, dat is niet per se erg, dat kan ook perfect, maar dan moet je gewoon een beetje gaan kijken waar je naartoe wilt werken. Wil je echt gaan werken op die kleur? Is het het handigste om twee voorwerpen te nemen die datzelfde zijn, van wat dat ze zijn gewoon, maar in kleur wel een beetje anders zijn? En dus wat we eerst gaan doen is een van de twee kleuren kiezen. Dus ik begin met geel en blauw. Ik ga een van de twee kleuren kiezen en ik ga dat eigenlijk op. Zetten. Dus ik ga dus hetzelfde als ik dat zou aanleren als een target. En wat dat is eigenlijk wat dat ze doen. Ze targeten de bepaalde kleur. En dus het klinkt heel fancy, kleuren herkennen. Maar eigenlijk is het gewoon een soort van stimuluscontrole op een stemcue waarop dat ze een bepaalde kleur moeten gaan aanraken. Dus ik ga bijvoorbeeld beginnen met mijn gele blad. Ik neem een geel blad. En ik ga elke keer ik ga ze dat leren aanraken op de cue geel. En dan... Hè, in het begin, heel gemakkelijk, je gaat ook je Q nog niet direct toevoegen. Het is eerst gewoon elke keer als het aanraken, heel goed. Klik bloon, klik belon als het aanraken. En dan ga je stilletjes aan je cue geel eraan koppelen. En als dat heel goed gaat, als je paard heel goed het blad aanraakt als je geel zegt, dan ga je je tweede blad erbij pakken, wat je nog niet hebt aangeleerd. Dus je pakt je gele en je blauwe blad en je zegt geel. En dan moet je dus het gele blad gaan aanraken. Op dit moment heb je dus nog niet blauw op Q gezet. Het is alleen geel. En dan ga je in het begin de eerste keren altijd geel op dezelfde plaats houden. Maar dan ga je daar ook een beetje beginnen spelen. Zodat hij eigenlijk echt op zoek moet gaan naar waar zit het gele blad. Dan ga je blauw aanleren. Dus op dezelfde manier je moet het blauwe blad aanraken. Als jij blauw zegt, als dat goed gaat, ga je de twee naast teen leggen. En je gaat het in het begin super makkelijk maken. Door het juiste blad. Dat is hetgeen wat je vraagt. Als je nu bijvoorbeeld vraagt om het blauwe aan te raken. Ga je het blauwe eventueel een beetje dicht meer naar het paard toe brengen. En het gele wat verder. En dan ga je daar zo ook weer die moeilijkheidsgraad wat opbouwen. Totdat de twee echt naast elkaar liggen. En dan ga je van plaats beginnen wisselen. Maar zorg dat je het in het begin, als je de twee gaat naast elkaar pakken. Dat je het zo gemakkelijk mogelijk maakt. Dat je echt gaat zeggen van kijk. Het juiste antwoord gaan we het dichtste bij het paard zetten, zodat dat ook het makkelijkste antwoord was. Voordat je de twee echt naast teken gaat zetten en zegt dan: oké, okay, ja, doe nu maar. Um, dus dat is hoe dat je kleuren herkennen kan doen. Je kan ook gaan kijken op welke kleuren dat je paard nog reageert. Maar hou daarbij dus wel rekening met de kleuren dat ze kunnen zien. Er bestaat ook een app voor, maar daar weet ik eigenlijk niet meer hoe die heet. Waarin dat je via je camera dan dat die de wereld omzet naar um, de kleuren dat die, dat, die, dat paard ook ziet. Het um, is dus echt een, een wereld gebaseerd op de kleuren uh, die daar gemaakt worden met geel en blauw. Um, en als je dat doet, dan kan je ook ineens je voorwerpen naast elkaar leggen en zeggen van oké, okay, is dit verschil duidelijk genoeg? Je kan daar dus heel breed in gaan. En de tweede oefening die ik daar dat ik wil meegeven, is eigenlijk eentje dat een beetje hetzelfde werkt. Maar deze keer gaat het niet over kleuren herkennen, maar over een foto van zichzelf herkennen. Dus dat klinkt ook weer super fancy hè, dat je paard zichzelf kan aanduiden. Maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde principe als um, bij de kleuren herkennen. Je gaat je paard leren een, een foto aanraken, dus een foto van zichzelf in dit geval, op jouw gekozen cue. En dat kan bijvoorbeeld zijn naam zijn, of dat kan zijn Waar ben je? Hè, of Waar zit je? Of hè, je kan daar zo zot in gaan als dat je zelf wilt. Maar het is dus de bedoeling als jij jouw cue geeft, dat je paard zijn foto aanduidt. En opnieuw begin je daarbij gewoon met alleen een foto van hem. Um, ik zou ook niet aanraden om elke keer te wisselen van foto dat je gebruikt, maar pak echt wel gewoon één foto, altijd dezelfde. Um, en dan daarna ga je bijvoorbeeld twee foto's aanbieden van paarden. En opnieuw hier maak ik het in het begin heel gemakkelijk. Heb je hebt bijvoorbeeld een zwart paard, um, dan kan je een foto van een paard erbij pakken. Eigenlijk zeg maar iets, zodat het verschil wel duidelijk is. Voordat je er wat moeilijkere dingen bij pakt. Zoals andere zwarte paarden bijvoorbeeld. Ja, ik ben nu maar... Daar kan je dus ook zo moeilijk in gaan als je zelf wilt. Maar opnieuw, bouw dat op. Het principe is dus eigenlijk hetzelfde als kleuren herkennen. Maar het is zo nog een tikje leuker dan gewoon kleuren herkennen. Want ze gaan eigenlijk zichzelf gaan aanduiden. En dan, daarna kan je ook bijvoorbeeld leren om kudemaatjes aan te duiden. En dat ze dan... ...op de naam um, dat paard moet aanduiden. Bijvoorbeeld opnieuw weer dingen waar dat je heel ver in kan gaan... ...en heel zot in kan gaan zoals dat je eigenlijk zelf wilt. Um, de derde oefening is ook eentje die daar gebaseerd is op targeten. Nu, wie dat de podcast al even luistert, die ziet dat waarschijnlijk wel aankomen... ...dat targeten ook in deze aflevering geregeld voorkomt. Dus targeten op verschillende voorwerpen. Dus als je paard zou gaan targeten, dan ga je gewoon eens rondkijken thuis... En zeggen, oké, okay, wat is nu iets waar ik mijn paard op kan laten targeten, dat hij nog niet kan? Of een voorwerp dat hij nog niet heeft gezien, dat ik die kan opleren targeten? En dan kan je daar ook heel zot in gaan, hè, want dat is opnieuw weer je cue van de touch dan. Hè, bij mij is de stem cue touch. Is die stem cue eigenlijk gaan verstevigen en wat gaan opentrekken, dat je eigenlijk een transfer maakt van, bijvoorbeeld, alleen maar je kegel of je targetstick aanraken. Oké, okay, touch wil gewoon zeggen, eender welk voorwerp dat op dat moment wordt aangeduid, dan moet ik aanraken, zodat je een touch, in tegenstelling tot bij de kleuren en de foto van zichzelf, hangt je stemcue echt aan die specifieke foto of aan die specifieke kleur. Maar uw touch is het eigenlijk wel handig als je dat wat kan opentrekken en dat dat verschillende voorwerpen kunnen zijn. Als we dat altijd alleen met onze targetstick of alleen met onze kegel gaan doen, ja, dan gaat ons paard dat moeilijker vinden om plots andere voorwerpen aan te duiden. Dus dat is ook wel iets wat je moet gaan trainen met je paard dan als vierde oefening heb ik schriktraining met spullen die dat je in huis vindt. Um, dus soms zie ik als mensen zo willen gaan schriktraining doen, dat ze heel snel naar zo de, aan die grote dingen gaan denken. Uh, ik denk aan vliegerramen, ik denk aan um, ja, zo ja, meer zo'n agility dingen eigenlijk, met zo'n grote dingen zoals de hoepel om door te springen. Zo dat soort dingen, zo de, de grote dingen die niet altijd zo simpel zijn om te gaan gebruiken of om zomaar in je piste te zetten. Dus soms kan het handig zijn om gewoon eens thuis rond te lopen. Door uw living, door uw garage, in uw zadelkamer, over uw, het erf van uw stal, van uw wei. En eens te gaan kijken wat ligt hier nu allemaal Wat is iets waar mijn paard misschien nog niet zo vaak mee in, in aanraking is gekomen, maar dat was even moeilijk: in aanraking is gekomen. En dan kan je daar wat schriktraining mee gaan doen. Nu... Sowieso, schriktraining draait bij mij dus niet rond je paard tot op zijn grens laten gaan. Uh, dat is wat je soms wel ziet hè? bij schriktraining, dat het echt zo is. We gaan de paarden echt tot op het punt brengen waar dat ze schrikreacties vertonen. Maar dan ben je dus eigenlijk al over die threshold aan het gaan, wat dat eigenlijk al te ver is. En dan zit je dus ook al richting flooding. Nu, ik ga sowieso denk ik wel nog eens een aflevering maken over flooding um, op zich. Maar de kern is dus eigenlijk: we gaan ons paard leren omgaan met dingen die hij spannend vindt. We gaan onszelf ook leren omgaan met ons paard die dingen spannend vindt. En we gaan vooral ook leren kijken naar ons paard, leren waar ligt die en een threshold nu eigenlijk. Wat zijn zo'n kleine signalen van we zijn richting die, trash, ah, die een drempel aan het gaan van effectief angst? Wat zijn de signalen vlakker voor? Wat zijn de signalen vlakker na? Wat is het teken dat we zo net erover zijn gegaan? Want eigenlijk op het moment dat uw paard de neiging heeft om te willen gaan lopen, dat hij weg wil van uw prikkel. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de vlag. Waarmee dat dan zo gezwaaid wordt. Dan, ja, er wordt gezwaaid met de vlag en het paard wil weg. Maar we hebben die goed strak aan hun touw vast. Dus we laten die gewoon maar rondjes lopen. En wij gaan heel de tijd mee met die vlag. Het paard is daar duidelijk over zijn drempel. Ze vindt de vlag echt duidelijk eng. En als wij dan op dat moment gaan blijven die vlag naartoe brengen, en ja, dan leert ons paard, oké, okay, als ik stilsta, gaat de vlag weg. Top, dat zou je denken, dat is wat je wilt. Maar die gaat niet stilstaan omdat die denkt, oké, okay, die vlag is echt oké. Okay. Die gaat stilstaan van, weglopen heeft toch geen zin. En dan zitten we weer in de richting van die aangeleerde hulpeloosheid, waar ik ook een aflevering over heb gemaakt, um, en dat is natuurlijk wat we niet willen. We willen niet dat ons paard in aangeleerde hulpeloosheid valt. Dus daarom is het heel belangrijk om onder die drempel te blijven. En dat gaat ook niet altijd lukken. Dus ik wil zeker niet zeggen van... Je mag nooit, nooit, nooit over die drempel gaan. Want als dat is gebeurd, dan gaat uw paard direct aangeleerde hulpeloosheid vertonen. En weet ik veel wat, ben je een slechte eigenaar? Totaal niet. We hebben nu eenmaal niet alles onder controle. Ik herinner mij zo ooit, heel lang geleden, dat ik een... Dat was nog de tweede stal waar wij stonden met Pepita. En we hebben daar best lang gestaan, maar dat was een hele traditionele stal. Dus toen was ik ook nog heel anders met paarden bezig. En ik wou gewoon even met haar, we hadden een grondwerktraining gedaan, en ik wou met haar even gaan, gaan wandelen aan de hand en even laten grazen. En op dat moment komt er net een grote vrachtwagen toe die, ja, wat was het, ik denk eten kwam, kwam brengen. Want ja, dat was een hele grote manege, dus ja, zo'n hele grote silo vol met eten. Dus die grote vrachtwagen komt langs. En die draait zo achteruit in. Maar ik ging ervan uit dat die fout was gereden. Omdat ik nog nooit zo'n grote vrachtwagen bij ons op de manege had gezien. En dat die gewoon aan het draaien was. Dus dat die zo achteruit de oprit opreed. Want die reed ook heel hard tegen de kant. Um, dus in die situatie ging ik ervan uit dat ah, die gaat gewoon draaien. Dus ik wacht even. Maar die blijft gewoon staan. En, op, en die komt dan achteruit doorrijden. Nu, ik was op dat moment, uh, kon ik niet meer zomaar weg. Mijn paard was al aan het stressen. En daar was zo'n klein tuinhuisje van de buren eigenlijk. Met zo'n heel klein stukje asfalt, betonachtig iets ervoor. Dus ik ben daar moeten gaan staan. Terwijl dat die grote vrachtwagen op bof, nog geen twee meter van ons voorbij reed. Super harde paniek natuurlijk. nu. Achteraf gezien had ik dat kunnen voorkomen, ik had kunnen teruggaan. Ja, maar op dat moment had ik foute um, judgment calls gemaakt. Ik had anders kunnen reageren, klopt. Maar op dat moment, ja, kijk, het was nu eenmaal zo. Ik ben los over haar angstrempel gegaan. En ik heb daar ook uit geleerd. Papita heeft daar ook uit geleerd. Ze heeft daar gelukkig geen angst voor vrachtwagens aan overgehouden. Maar ik heb daar wel uit geleerd. En zeker als ik daar nu aan terugdenk, denk ik, ah ja, ik zou dit of dit of dit anders kunnen doen. Maar, ik wil maar zeggen. Je hebt niet alles onder controle. Dus je kan ook niet altijd voorkomen dat je over die drempel gaat. Maar wat dat ik eigenlijk wou zeggen is... Probeer niet bewust over die drempel te gaan. Op het moment dat je de vluchtreacties van je paard gaat opzoeken voor je training... ben je eigenlijk met flooding aan het trainen. En dat moet je dus wel vermijden. Want je wilt niet dat dat eigenlijk is waarop dat je training gebaseerd is. Op opgeven. Want dat is wat er op dat moment gebeurt. Maar dus, een kleine bunny trail... Wat ik dus eigenlijk oorspronkelijk zou zeggen, schriktraining draait dus niet rond die schrikreacties opzoeken, maar draait over de communicatie met uw paard. En over dus echt heel goed gaan kijken naar je paard. Wat zijn die signalen? En zodat op het moment dat er dingen komen dat jij niet in de hand hebt, dat jij op dat moment je paard goed genoeg kent om... Ja, je kan nooit 100% voorspellen wat dat die gaat doen, maar je kan wel een beetje gaan voorspellen wat dat die gaat doen. Door te gaan kijken, oké, okay, nu ben ik over niet een drempel. Als ik nu niet oppas, dan gaat hij waarschijnlijk dit of dit doen. Of te zeggen, oké, okay, hij vindt het spannend, maar ik heb nog wat ruimte voordat er iets erg gaat gebeuren. Dus ik kan nog dit of dit gaan doen. En want daar draait voor mij schriktraining over. Dat gaat niet over je paard aan heel veel dingen laten wennen. En want het is uh, paarden denken in foto's. Ik heb dat waarschijnlijk nogal eens gezegd in een andere aflevering. Paarden denken in foto's. Dus wat gebeurt er op het moment dat je dat je, je paard gaat bijvoorbeeld aan die vlag gaat leren wennen. En het ding van, oh ja, als ik dan op wandeling ben, dan gaat hij gaat niet meer verschieten van een flapperende plastic bijvoorbeeld. Maar dat die is helemaal niet gezegd, want dat is een andere situatie, een andere setting. Je hebt waarschijnlijk al veel meer andere prikkels dat zijn binnengekomen. Dus die training gaat niet per se helpen op het moment dat je dat tegenkomt. Maar, ik ben echt... <laughs> Misschien moet ik er gewoon een aparte aflevering van maken. Maar, dus... Schriktraining draait over de communicatie en je paard leren kennen. En ook uw paard dat u leert kennen. Dat hij weet, oké, okay, op het moment dat ik schrik heb, dan is mijn mens er wel voor mij. Ja, dat je een beetje die vertrouwensband wel gaat opbouwen, nog meer dan dat je gewoon zomaar leuke dingen doet. Maar dus, schriktraining met spullen die je in huis hebt, moet niet altijd groot zijn. En je kan bijvoorbeeld ook een bottlebank maken met lege plastic flessen. Dat is ook een agility oefening, dus dat je eigenlijk allemaal uh, die lege flessen gaat platduwen en wat, dat ze daar moeten doorlopen. Ik raad wel aan als je dat doet, om geen frisdrankflessen te nemen, tenzij dat je die even uitspoelt. Want als je dat niet doet en je laat die in een bak liggen, dan gaat dat allemaal beschimmelen. En dat is natuurlijk wat je niet echt wilt hebben. Dus pak waterflessen of spoelen flessen eerst heel even uit. Die moet je niet per se met, met, met afwasmiddelen en zo gaan doen. Maar gewoon even uitspoelen dat die plakkerige dingen eruit zijn en dat dat niet gaat beschimmelen. Dan... De vijfde oefening is gebaseerd op uh, 101 things to do with a box. Nu, dat is een oefening die dat bij honden geregeld voorkomt. en Dat heeft zijn voor- en zijn tegenstanders. Het concept is dus eigenlijk dat je je hond een doos, een doos gaat geven. En dat hij daar verschillende dingen mee moet gaan uittesten. En je gaat dan bijvoorbeeld, als hij zegt, ik ga daar eens tegen duwen met mijn linker voorpoot. Ga je daarvoor klikken en belonen. Maar op het moment dat hij dat dan nog eens doet, met die linker voorpoot daartegen gaan duwen. Ga je dat niet meer belonen. Dus je gaat eigenlijk... Als ik het goed begrepen heb. Hè? Ik heb het zelf dus ook nog niet gedaan. Omdat ik van het concept hoe ik het zie, denk ik dat dat voor mijn hond niet zou werken. Die zou daar veel te veel stress van krijgen. En dat is ook een van de redenen dat er wat tegenstanders zijn. Maar dus je gaat eigenlijk alles wat dat je hond met die doos doet, maar één keer belonen. En dan moet hij op zoek gaan naar iets nieuws. En het idee daarachter is dus dat je hond gaat leren om wat creatief te zijn. Verschillende dingen te gaan uitproberen. Maar tegelijk ja, is dat niet zo super consistent, omdat je altijd voor iets anders gaat klikken en belonen. Dus voorstanders, tegenstanders... Um, ik heb het zelf nog niet gedaan met mijn hond om die reden. Maar als je nu denkt, oh, dat is wel misschien niet leuk voor mijn hond, kan je dat zeker eens gaan opzoeken gewoon via Google. 101 one things to do with the box? Ik ga dit niet doen op basis van de uitleg die ik nu net heb gegeven. Want ik zeg het, met dit concept heb ik zelf dus geen ervaring. Hè. Maar dus, daarop is het een beetje gebaseerd. Maar um, die creativiteit dat erachter zit, dat is wel mijn doel. Maar niet per se bij het paard, of bij de hond, maar bij onszelf. Dus dat we eigenlijk eens één voorwerp nemen, opnieuw een voorwerp dat je thuis hebt liggen, een voorwerp dat je op stal hebt liggen, dat je in je zaalkamer ligt, maakt niet uit. Een voorwerp, je kiest er één en je gaat eens nadenken, oké, okay, wat kan ik mijn paard nu allemaal laten doen met dit voorwerp? Een handdoek kan je gaan leren om daar te gaan opstaan met de twee voorbenen, of de achterbenen, of om dat uit te rollen, of om dat op te pakken, of als je dat over de rug legt, van de rug te trekken. Je kan daar heel veel dingen mee doen. En eigenlijk jezelf is te gaan uitdagen om een voorwerp te kiezen en is er twintig dingen te zoeken wat je je paard daarmee kunt laten doen. En dus niet in de zin van, als ze dat dan één keer doen, ga ik dat maar één keer belonen, maar dat je daar dus ook echt een oefening van maakt en je ze gaat aanleren. Um, maar dus dit is vooral om jezelf uit te dagen en om zelf eens meer te gaan kijken naar voorwerpen op een andere manier uh, dan gewoon maar ja, een handdoek, daar droog ik mijn paard mee af. Dat is nu even echt heel simplistisch gezegd. Hè. Maar om wat verder te gaan kijken dan dat. Um, en ja, Dus je kan gaan kijken naar verschillende acties met het, um, met het voorwerp, maar misschien ook bijvoorbeeld laten aanraken door het voorwerp. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn. Dus als je deze doet... Zeker delen op Instagram en mij daarin taggen, omdat ik dat zeker zie, want het lijkt me super leuk om te zien wat jullie daar allemaal mee gaan doen. Dan, de zesde oefening is eigenlijk gewoon gaan wandelen en daar uw normale training doen. Dus stel nu dat jij heel veel gaat rechtrichten en je bent heel veel aan het rechtrichten in de piste, dat is keihard. maar ga dan nu eens gewoon op straat doen. Want dat is weer een nieuwe setting, een nieuwe oefening voor je paard. Dus dat kan super nuttig zijn om dat ook eens gewoon op een andere plaats te doen. En dan gaat je hulpen ook weer versterken. Dat is voor uw paard een afwisseling, dat is voor jezelf een afwisseling. En uiteraard moet je natuurlijk wel zorgen dat het veilig blijft. Ga nu niet beginnen met van de ene kant van de weg te wijken naar de andere kant. Als je op een drukke steenweg zit bijvoorbeeld, hou het veilig. Maar als je bijvoorbeeld een... Wat bomen hebt, kan je die bomen gebruiken als slalom. Of voor achtjes mee te doen. Of zo. Dus ga op wandeling en doe je ja, gewone oefeningen, een gebruikelijke oefening die je altijd doet, doe die eens gewoon buiten. Gewoon in die andere omgeving, die andere ondergrond, gaat ook helpen om je paard wat fysiek sterker te maken. Die verschillende ondergronden, dat is goed voor de hoeven. Dus daar zitten echt heel veel voordelen aan om dat eens te doen. De zevende oefening is een belletje laten rinkelen. Dat is super simpel. Um, oh, dat is weer zo een van die oefeningen die niet zoveel nut heeft buiten dat dat weer een leuke puzzel is voor uw paard om op te lossen. Maar je gaat dus eigenlijk gewoon een belletje erbij halen en zij moeten dat dan laten rinkelen. Dus er zijn verschillende belletjes en we gaan gewoon even uit van een belletje waar ze gewoon met hun neus moeten tegen duwen. Zo'n ja, hotelbelletje kan dat zijn of een belletje aan een touwtje waar ze dan zo tegen duwen en dat dat dan heen en weer slingert. Dat ze dat moeten aanraken... Nu, dat aanleerproces is eigenlijk best simpel. Dat is ook gewoon een target dat je dan op een aparte queue gaat zetten. Um, bijvoorbeeld bellies of zo. Allee, ik zeg maar iets. Hè. Um, maar dat ga je eigenlijk gewoon vanuit targeten aanleren. Dus je gaat ze daar laten aanraken. In het, eh, eventueel eerst naar laten kijken als ze het echt spannend vinden. Daar al voor gaan belonen. En dan zo opwerken naar het effectiever tegen duwen. Nu, als je denkt van, oh ja, dat targeten allemaal gewoon wel. Maar hoe doe je dat nu juist? Ik heb daar twee afleveringen over. Zowel aflevering 13 was aflevering 14 gaan daarover. Dus als je die nog niet beluisterd hebt, ga je die dan zeker ook eens beluisteren. Want dat zijn echt wel hele nuttige afleveringen voor uh, deze oefeningen eigenlijk allemaal te kunnen gaan doen met je paard. Dan de achtste oefening is apporteren. Dus opnieuw, um, dat leren we vanuit Target. Hè. Dus het is echt heel simpel. Echt zoals een hond apporteert. Die gooit iets je paard gaat halen en komt dat terugbrengen. Nu, je begint niet met de hele oefening. Je begint met eerst het voorwerp al durven aanraken. Dat is sowieso stap 1. Als ze dat nog niet durven, dan is het ook niet makkelijk om ze te laten vastpakken. En daarna ga je ze het laten vastpakken. Nu, als je paard niet echt de neiging heeft om dingen vast te nemen, is dat een hele moeilijke om aan te leren. Logisch, ergens. Want ja, zo moet je het natuurlijk wel doen voordat je het kan belonen. En dat is ook niet zo'n actie waar je zo die hele mini-stapjes altijd kan maken. Um, dat is vaak iets wat dat ietsje meer, ja, of ze doen het wel of ze doen het niet. Maar ze het zo half doen, is niet bij elk paard echt ja, een optie. Zeg maar. Dus hoe kunnen we dat gaan uitlokken? We kunnen bijvoorbeeld een, een keukenhanddoek pakken en daar wat eten in doen en ze dat laten vastpakken. Want dan gaan ze meer geneigd zijn om daaraan te beginnen prullen, omdat daar eten in zit. Um, maar zorg wel dat je onder die frustratiedrempel blijft. Dus ga ja, niet pas ja, als ze daar aankomen, ze ruiken dat er eten in zit en ze worden ze wat gefrustreerd omdat ze niet snappen hoe dat ze eraan moeten komen. Zorg dat je daarvoor blijft. Dat je echt in het begin elk beetje prutsen met de lippen bijvoorbeeld ook gaat belonen. Zodat je echt je stappen klein genoeg maakt om ervoor te zorgen dat dat niet frustrerend is voor je paard. En dan van daaruit ga je dat opbouwen. Um, en dan als dat goed op Q staat met die handdoek, kan je dat misschien met de handdoek zonder eten in doen. En dan kan je gaan kijken, kan ik het nu gaan overzetten naar andere voorwerpen. Je kan dat met een zweep bijvoorbeeld doen, je kan dat met een tak doen. Maar er zijn ook zo van die apporteerballen voor honden voor grote honden, dat je daar ook perfect voor kan gebruiken. Of ze van die speelkoorden voor honden, met die knopen, dat kan je daar ook voor gebruiken. Dus je kan heel veel laten apporteren, maar zorg zeker in het begin dat het iets is wat ze heel gemakkelijk kunnen vastpakken. En een handdoek zou je bijvoorbeeld in theorie ook perfect kunnen laten apporteren. Ik dan, raad dat niet helemaal aan om mee te beginnen, omdat dat niet super handig gaat zijn voor elk paard om dat vast te pakken. Dus... Sowieso, alles wat je laat apporteren, zorg ook goed dat dat vastpakken ervan goed op, ja, op Q staat. Dat ze ook niet zomaar in het wilde weg, um, zeker als je dat met een handdoek zou doen op termijn, als je ze wilt afdrogen, ik zeg nu maar iets, dat ze niet per se die handdoek gaan willen vastpakken. Dus zorg dat dat wel goed op Q staat. Um, en wat dat ook belangrijk is bij apporteren, ja, je begint dus eigenlijk niet in het begin, in de zin van... Hè, het begin is dat jij gooit en als zij er naartoe gaan. Je begint dus eerst met gewoon al van dichtbij het aanraken en het vastpakken. Ja, en dan ga je het op de grond een klein beetje afstand gaan opbouwen naar het vastpakken, zoals dat je bij Target ook zou doen. Je begint eerst de Target in je hand, of ja, meestal in je hand voordat je die op de grond zet. En dan raakt ze dat daar aan, vlakbij. En in het begin moet je ze het ook nog niet per se afgeven, dan is het gewoon, ja, want je gaat klikken voor het vastpakken en dan gaan ze waarschijnlijk loslaten, omdat je geklikt hebt en dan kunnen ze het eten aanpakken. Nu, dus dat is het eerste en dan pas ga je gaan werken op dat ook terugbrengen. Dus dat is het vastpakken en dat je eventueel je hand echt al uitsteekt om het heel gemakkelijk te maken om het af te geven. En dan ga je klikken op het moment dat ze ja, vlak bij je hand zijn met het voorwerp. En dan ga je, ga je het loslaten, ook belonen. En ga je het zo eigenlijk opbouwen. Dus we beginnen um, niet helemaal in het begin, maar ook niet 100% op het einde. Uh, we beginnen eigenlijk in dit geval een beetje in het midden van de oefening. Um, dan de negende oefening is lichaamcellen laten targeten. Dus daar heb ik ook aflevering 14, gaat daar volledig over. En wat typischer zijn bijvoorbeeld de knie-target, um, uh, schouder-target, target en staart-target. Maar je kan ook. Het oor of de kaak of het oog kan je ook allemaal laten zodat Wat dan weer handig is voor uh, het moment dat je die, die lichaamsdelen moet gaan aanraken. Omdat er bijvoorbeeld iets aan de hand is. Als je bijvoorbeeld eens wilt kijken dat er of de, dus een wondje aan de oren of Dat je daar goed kan aankomen. Um, met het oog, dat als je daar wat druppeltjes moet in doen. Omdat ze een ontstekingskne hebben. Hey, ik ben nu echt maar wat dingen aan het zeggen. Hè, um, dat je daar gemakkelijker druppels kan in doen. Dan in dat opzicht is dat weer, zoals dat target in het algemeen heel nutteloos kan lijken, maar kan je daar dan weer dingen aan verder breien, zodat het wel een heel nuttige oefening wordt. Dan de voorlaatste oefening hangt daar een beetje mee samen, dus dat is husbandry. En heel simpel gezegd voor mij is husbandry eigenlijk alle... Um, ja, medische of semi-medische handelingen gaan oefenen met je paard. Dus dat gaat van um, ontworming naar druppels in de ogen, uh, de hoeven laten uitkrabben. Dat zijn allemaal dingen die je ook kan doen. Dus pak gewoon een lege of een volle of een andere um, spuit. Ga de ontworming oefenen. Ga um, oefenen op overal aan het lichaam aankomen. Ga oefenen op um, de geur van de dierenarts, um, ontsmettingsmiddel... Dat we gaan counterconditionen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen dat je ook kan meepakken. Als je zegt, oh, ik weet niet goed wat doen. Dit is nooit verloren moeite. Zelfs al heb je zoiets, ja, maar mijn baard kan al heel best goed de ontwarming aanpakken. Ik ga dat toch eens oefenen. Want door dat opnieuw te oefenen, maak je dat weer een leukere ervaring. Dan wanneer dat je zegt, oké, okay, we hebben het geoefend. Het gaat nu vlot. Dus nu ga ik alleen nog de ontwarming geven. Ja, dan ben je eigenlijk weer je training wat te niet aan het doen. Omdat je alleen maar de... Ja, Stomme, tussen aanhalingstekens, gevolgen heeft. Dus, zelfs al gaat het best goed, sowieso, het kan altijd beter. Je kan altijd nog gaan fine-tunen. Um, maar gewoon ook die, die positieve bankrekening voor die handeling nog wat gaan vullen, kan ook nooit kwaad. Um, nu, je kan nu zelf daar ook gaan uitdagen. Hè? Uh, je kunt daar eventueel ook met een startknop gaan werken, waar dat ik het in aflevering 21 met Amira helemaal over heb. Um, hoe dat je. Een startknop gaat gebruiken, hoe je dat gaat aanleren, dat vertellen we daar allemaal in. En dan is dus iets wat zeker bij van die medische handelingen heel handig is. En dan de laatste oefening is terug eentje met targeten. En dat is eigenlijk A to B springen of een paard doorgeven bijvoorbeeld. hangt een beetje samen. Dus je gaat eigenlijk je paard leren, dat kan dat zowel alleen of met meerdere doen, je paard leren naar een target sturen. En... Ik heb daar op mijn Instagram ook een filmpje van, maar ik zal dat sowieso... Nee, dat is niet waar. Ik heb daar geen filmpje van. Dat is niet A2B, dat is gewoon springen. met, een... uh, Maakt niet uit. Alleszins... Dus um, je gaat je paard naar een target toesturen op afstand. En de bedoeling is dat je... Um, dus in het begin bouw je dat op. Hè? Dus in het begin zet de target aan je voeten, bij wijze van spreken. En dan is de bedoeling dat je op termijn die target aan de andere kant van de piste kunt zetten. En dat je daar bijvoorbeeld een sprong tussen zet. En dan zeg je dat ze naar de kegel moeten gaan. En dan moeten ze over die sprong om um, naar die kegel te gaan, bijvoorbeeld. En zo kan je ook gaan vrijspringen zonder dat je uh, echt druk moet gebruiken. Want dat is zo heel typisch, hè, zeker bij zo de veulen en de jaarlingen. Van, uh, zo een hele gang gebouwd met sprongen en touwen en twintig mensen in de piste, dat daar allemaal achter zitten met de zweep. Ja, dat hoeft dus niet. Je zet gewoon een kegel aan de andere kant van de piste en tadaa, dat gaat ook. Um, en dat kan je dus doen naar een kegel die vast staat. Maar als je met twee bent, kan je ook het paard van de ene persoon naar de andere persoon laten springen. Of op die manier kan je ook een paard doorgeven Dus dat je met... Um, stel dat je echt met een groep bent van tien. En niet dat dat nu echt mag. Um, maar stel dat je met tien bent en dat je dus eigenlijk iedereen heeft een target vast. En dat het paard dus eigenlijk van persoon naar persoon naar de... Target moet stappen. Kan je bijvoorbeeld ook doen. Dus um, ja, dat waren mijn elf oefeningen ter inspiratie. Je kan daar nog heel veel meer dingen mee doen. Ik hoop dat je hier toch al wat aan gehad hebt, want de mogelijkheden zijn uiteindelijk echt eindeloos. Met al van die oefeningen kan je weer dingen op verder breien of whatever. Maar. Um, uh, er is dus heel veel mogelijk. Nu, als je dus nog toevoegingen hebt of extra dingetjes voor deze oefeningen of weer een creatieve um, manier om dat uit te voeren, mocht je mij dat altijd laten weten, je mag dat ook altijd gewoon delen op je Instagram en mij taggen. Dan kan ik dat ook um, reposten en dan zie ik het ook zeker. Dus je kunt er echt heel veel mee doen. Um, voor nu ga ik hier afronden. Wie weet komt hier ook ooit nog wel eens een tweede, een tweede aflevering van. Uh, volgende week zeker de moeite om te luisteren. Dan is het interview met Adele Shaw van The Willing Equine. Nu, ik ga mij nu al excuseren, want mijn Engels is daar nog... Allee, sowieso, ik ben... Engels is maar mijn derde taal qua spreken. Dus ik ben niet super comfy altijd als ik Engels spreek. Um, maar daar dus nog meer. Dus Mijn Engels is niet altijd top. Ik hoop dat je daar een beetje gaat kunnen doorkijken. Want het is wel een superleuke aflevering geworden. Het een superleuk interview. Dus... Um... Ik kijk er al naar uit om dat met jullie te delen. Wil jij nu graag aan de slag met uh, target training? Dan heb ik iets superleuk voor jou. Ik heb een gratis e-book gemaakt dat je kan downloaden via de link in de beschrijving. Um, en dan vul je gewoon je e-mailadres in en dan krijg je het e-book toegestuurd. Zit daar in je mailbox. Um, ik heb het daarin over verschillende soorten targets. Over de verschillende voorwerpen die je kan gebruiken als target. Um, vervolgoefeningen op targets. Um, dus eigenlijk heel veel informatie heb je daarin gestoken. Maar ook heel veel foto's om duidelijk te maken wat ik bedoel. Want ja, op basis van gewoon tekst is het toch niet altijd zo duidelijk. Um, dus vind je het dat interessant? Ga dan zeker eens een kijkje nemen via de link uh, die ik hier in de beschrijving heb gezet. En dan komt het e book zo bij jou terecht. Dat was het voor deze week in Kikkertaak. ik hoop dat je het een kleine aflevering vindt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot, deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op is.